0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第75章，袖珍动物。大概休息了20多分钟，我们决定继续赶路，只不过。这次有了这群鸵鸟，倒是不用不行了，直接骑着鸵鸟，不仅速度快，而且十分的轻松。以前我骑过马，但是骑鸵鸟这辈子还是第一次，而且这里的鸵鸟又跟外面的马一样高大，骑在鸵鸟背上真是别有一番风味。再加上现在已经没有了危险，所以大家的心情再次。欢乐起来，李博士还帮我们拍了一张骑着鸵鸟的照片。我对李博士道：“李博士，您知道您相机里的这些照片将来拿出去值多少钱吗？”李博士笑得直咧嘴：“当然是无价的。不过到时候我一定会多洗出几张，大家人人有份儿，可以留作纪念。”张广川道。我们这一路上遇到的事儿啊，足够我们吹一辈子牛了。谁要是不信，咱就把照片往他脸上一甩，看,看他们信不信。何洛被张广川的话逗乐了，对他说道：“你还可以回去再写一本小说，就写咱们这一次的历险经历，肯定比你上回写的《带雨》还要畅销。”比利他们也纷纷赞同，对。何洛说的没错，说不定还能改编成电影呢。真的能改编成电影吗？那太好了，到时候说不定能让一个大明星来演我了。张广川眼冒金光，一阵得意。那你可得在小说里也写上我，我也想出名。一个船员赶紧对张广川提出了个人的请求。没问题，谁都少不了。张广川则是高兴的满口应允。就这样，大家一路给自己的将来画着大饼，然后开心的笑着。因为骑着鸵鸟，所以我们的行进速度比之前快了好几倍。不出半个小时，我们就穿越过了眼前的草地，又穿过一座大山，一条峡谷。然后，眼前出现了一大片的平原。沿着这片平原往前走着，突然，草地上惊起了一大群的小动物。这些小动物体型确实很小，就跟平时我们家中养的袖珍猫狗差不多。换句话说，它们跟我们平时见的大老鼠差不多。这些小动物快速地在草地当中奔跑。嘴里还发出各种声音，有的像是嘶吼。如果不是亲眼见到这吼声是从这些小家伙嘴里发出来的，我们甚至会以为又遇上猛兽了。因为有些声音听上去像是大象的叫声，可是我们放眼望去，哪有大象啊？我们都很惊讶地看着那些在鸵鸟的脚下来回逃命的小动物。于是我问道：“大家快看，那些是老鼠吗？还是迷你,你小狗啊？”大家一听，也都很好奇地观察起来。张广川说道：“这儿怎么可能会有狗呢？就算也是野狗，而且在这里也会长得跟大象一样大吧？”我们一想也对，一路走来，我们所见到的植物也好，动物也好。都比平时我们见到的要大好多倍，而眼下的这些小东西显然不可能就是老鼠或者是小狗。想到这儿，我转头问李博士，因为我们当中只有他见识最渊博，他的专业就是研究动物、植物的基因科学，没有他不认识的植物或动物。李博士，您认识这些动物吗？只见他深深的皱起眉头，一脸的古怪，自言自语的嘀咕着：“不可能，不可能，怎么会这样呢？”见他在嘀咕着这些莫名其妙的话，我也更好奇了。李博士，您说什么？什么不可能啊？李博士指着前方不远处一只灰溜溜的小动物说道。那个小东西，好像是一头大象。啊，一头大象。这句话真是极大的出乎大家的意料，所有人都吃了一惊，甚至怀疑是不是自己听错了。我连忙问道：“李博士，您刚才说，您刚才说那是一头大象？”李博士紧锁着眉头，点了点头，道：“是啊，真的像是一头象，可是象又不可能这么小，而且这里的动物应该是比我们见到的都要大很多倍的呀。难道是我看错了？我看你一定是看错了，那么小的动物怎么可能是大象呢？”这要是一头象，那岂不是太荒唐了？雷森笑着摇了摇头。这时，我也仔细的多看了几眼，发现那些灰色的小家伙真的有点像象，因为它的嘴上也长了一根长长的鼻子似的东西。看到这儿，我对大家说道：“我们走近点看看吧。”每个人其实都对这些小动物产生了好奇，于是便点点头，纷纷跟着我跳下鸵鸟走了过去。之前那些小动物之所以四散奔逃，都是因为害怕鸵鸟。如今我们从鸵鸟背上下来，慢慢的走到它们旁边，它们倒是不再逃跑了，而是睁大眼睛看着我们。很快。我们走到了离我们最近的一只小动物的身后，仔细的看了之后，直接傻眼了。只见它浑身灰黑，如同泥巴的颜色，而且全身的皮肤都是皱皱巴巴。他有四条腿，但是腿都很短小，就跟人的拇指一样粗细。特别的是他的脑袋，脑袋上长着两扇大大的耳朵。那两扇耳朵甚至快要遮住他们整个脸了，而在他的脑袋前面还长着一根长长的鼻子，这根鼻子就像一小节麻绳似的，在他们的脑袋前一晃一晃的。这可不就是一头大象吗？是一头大象，的确是一头大象，跟我们平时见到的大象就是一模一样的。唯一的差别就是，它们实在是太小了，甚至跟我们平时见到的吉娃娃这种宠物狗还要小几分。这样的一只大象被我们见到，能不傻眼吗？所有人都看呆了，根本不敢相信这会是一头大象。李博士更是惊得下巴都快要掉到地上去了，他瞪大一双眼睛。指着那头大象，震惊道：“我的天哪，怎么会是这样？为什么世界上能有这么小的大象？”的确，眼前这一幕实在是匪夷所思。一头如此袖珍的小象，恐怕说出去都不可能会有人相信。李博士快步走了过去，一把将那头象抓住，捧到了手里。只见那头小象嘴里顿时发出一声嘶吼，但的确是象的叫声。就在这时，草丛中一阵晃动，接着两头比它还要小一些的小象从草丛中钻了出来。这两头小象简直就更小的不像话了，就跟我们平日见到的老鼠一般，一脚下去估计就能把它踩死。说实话。我们的眼珠子都快惊掉了，心想：怎么可能有这么小的大象呢？这时，李博士将那只如吉娃娃一般大小的象放到了地上，想去抓刚来的那另外两只更小一点的，不过他们很害怕，直接躲开了。但是并没有走远，而是紧紧跟着刚才那头稍大一点的大象。看到这里，李博士笑了。指着那三只象说：“原来他们是一家子呀！”听到这里，我们都感到十分诧异，因为李博士这话的意思就是说，那头长得跟吉娃娃一样大的小象，其实还是一头成年象，是另外两只更小的大象的妈妈。像吉娃娃一样大的成年大象，真的是又一次颠覆了我们的认知。你们快看那边，一头白象！就在我们正看着眼前这头灰色的小大象的时候，一旁的何洛突然指着另外一边，兴奋地叫道：“我们赶紧转过头看，果然，只见在我们前方不远处出现了一头也和吉娃娃大小一样的大象，只是它全身雪白，真的是一头白象。”白象可是极为稀少的，在古代的暹罗国倒是盛产大象，但是白象也是稀少到被视为珍宝。正因为白象稀少而珍贵，历史上还曾经因为它发生过战争。据历史记载，老挝在1497年时捕到了一头白象，越南皇帝知道之后就派遣使者。向老挝的国王索取这头白象，并以此寻衅滋事。老挝国王和文武官员看透了他们的阴谋，宰相就把大象的粪便装到一个盒子里，让越南的使者带回去。越南皇帝恼羞成怒，发动几十万大军，想一举吞并老挝。老挝的宰相率兵迎敌，经过激战，老挝获胜。声威大震，可见白象的稀少及珍贵。可是现在我们竟然在这里见到了白象，而且还是如此袖珍的白象，当真让人觉得既惊讶又兴奋。你们快看，那又是什么？就在这时，雷森似乎也发现了什么，对大家。喊道。